0: Ein weißer Raum, von allen Seiten weiß, nichts was Orientierung gibt, nein, kein Raum, außen, jeder Laut verliert sich im weißen Nichts, zweidimensional. Auf der Fläche erscheint eine Gestalt. Schemenhaft. Stemmt sich einer unsichtbaren Kraft entgegen. Weiße Nadeln in horizontaler Bewegung. Hart, silbrig glänzend wie von Metall. Der Mann geht auf eine kleine Plattform zu. Gestänge aus Edelstahl. Drei Stufen Gitterrost. Oben ein längliches, zylinderförmiges Gefäß unter einem Trichter.
1: Ja, wir sind jetzt hier draußen an unseren Auffanggefäßen für den Niederschlag. Und es ist unbeschreiblich. Wir haben also 8 Grad Minus und ein bisschen Wind. Und selbst diese Voraussetzungen haben dafür geführt, dass also dieses Gerät hier komplett zugeschneit ist. Ich brauche den Niederschlag, ich brauche den Schnee als Flüssigkeit, der ist nicht vorhanden. Ich habe mich jetzt hier erstmal zu den Gerätschaften durchgegraben, mache das jetzt hier so ein bisschen sauber. Aber der Gedanke, dass das irgendwann mal ohne mein Zutun laufen soll, also der ist völlig abwegig.
2: Wolken, Wind und Wetter warte. Das Ende einer Epoche. Feature von Tristan Wostriek.
1: Ja, das Eis ist angepault, ist wieder gefroren, klar bei diesen Temperaturen, bei diesem Wind. Und da schafft es eben diese Lampe, die hier im Inneren dieses Messgerätes ist, diese Rotlichtlampe, die schafft das ganz einfach nicht. Wir müssen ja den Auskühlfaktor auch noch nehmen bei minus 8. Und bei den Windgeschwindigkeiten, die wir jetzt haben, ich gehe mal davon aus, dass wir hier locker eine geführte Temperatur von minus 20 Grad haben. Und da ist halt nichts zu holen, das geht nicht. Und wenn ich das jetzt hier nicht so ausgraben und freischaufeln würde, äh, dann würde eben diese Messung heute als Automat nicht stattfinden können. Also bei diesen Sachen kann ich es mir eigentlich nur vorstellen, man man hat jemanden vor Ort, der das hier so wie ich jetzt freischaufeln muss oder man muss einfach diese Messung jetzt hier, die muss man weglassen, weil das ist undenkbar, dass sich das komplett automatisch irgendwie, dass das funktioniert. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, nicht jetzt und auch nicht in fünf, sechs Jahren.
0: Der Berg liegt im Nebel, wie an über 300 Tagen im Jahr. Für René Sosna ist das Alltag. Seit über 28 Jahren erfasst und notiert er hier das Wettergeschehen. Er ist einer von sieben Wetterbeobachtern, die hier im Schichtbetrieb ihren Dienst tun.
1: Und mit den Schneeschuhen an unseren Füßen wird das Ganze natürlich auch einigermaßen komfortabel, wenn man davon überhaupt reden kann. Wir brechen nur 10 cm im lockeren Pulverschnee ein. Ansonsten würde das jetzt hier ganz leicht bis zu den Knien oder auch bis zum Oberschenkel gehen. Jetzt heißt es wieder Schneeschuh abschnallen, weil wir ja gleich
0: rein müssen, um das aufzutun. 50 Meter liegen zwischen dem Missfeld und der Wetterwarte. Dort angekommen, befreit René Sosna das Eingangsschild vom Eis. Der Bundesadler kommt zum Vorschein. Darunter ein Schriftzug, Deutscher Wetterdienst. Die Leute sollen sehen, dass wir eine Dienststelle sind, sagt Sosner. Das Gebäude ist ein Turm. Fünf Stockwerke hoch. Ganz oben unter dem Dach das Beobachtungszimmer. Kleine Fenster nach drei Seiten. Ein Tisch mit Monitoren. René muss ein Wetter machen. So nennen es die Wetterwarte, wenn sie jede halbe Stunde eine Wettermeldung in den Computer eingeben. In eine Maske. Ein streng vorgegebenes Raster. Um die 40.000 Meldungen hat René Sosna in seiner Dienstzeit wohl schon abgesetzt. 24 Meldungen pro Dienst bei etwa 3.500 Diensten.
1: 133 Ich habe also jetzt hier die Wolken dazugegeben, wobei Wolken ist in dem Moment natürlich nicht das, ganz das richtige Wort. Wir stecken ja in den Wolken. Das heißt, ich kann im Moment überhaupt nicht sehen, was für eine Wolkengattung wir haben. Wir sind in den Wolken, sprich im Nebel. Und im Nebel habe ich keine Wolken, also kann ich diese, diese
0: Daten im Moment nur mit einem sogenannten X darstellen Die Sprache der Wettermeldungen ist ein international einheitlicher synoptischer Zahlencode. Ziffern in Fünfergruppen geben Auskunft über die Parameter des gemessenen Wetterzustands.
1: Weiterhin schneit es. Leichter Schneefall ist in diesem internationalen Code die Ziffer 71, die ich jetzt hier rausschicke und wir haben gleichzeitig hier oben nach neben der 71 noch die Schlüsselziffer 49, gefrierender Nebel, also Temperaturen unter Null, lassen diesen Eisansatz überall
0: wachsen. Die Station Brocken 10453 meldet zu einem Haupttermin, Berg in Wolken, 20 Meter Sicht, Wind aus Nord mit einer Stärke 6, Temperatur minus 8,4 Grad, Taupunkt minus 8,9 Luftdruck 834,3 Hektopascal. Tendenz der Luftdruckänderung 1,2 Hektopascal in den letzten drei Stunden. Vier Liter Niederschlag in den letzten sechs Stunden. Schneeschauer und reiner Schneefall.
1: Das alles ist jetzt in dieser Meldung äh, 12 Uhr UTC integriert. Die ist jetzt rausgeschickt. Die liegt also in wenigen Minuten bereits in, in Offenbach vor und wird auch weltweit verbreitet. Der Brocken ist eine von den Stationen, die ins internationale Netz eingespeist werden. Und egal wo auf der Welt, äh, hat man dann auch Zugriff auf die Station Brockenharz und kann sehen, was ich gerade eben hier oben an Daten ermittelt habe und auch in die Welt hinausgeschickt habe. Und überall auf der Welt
0: wird mit diesem Schlüssel gesprochen. In diesem Moment, an dieser Schnittstelle wird nun die Naturgewalt des Wetters verwandelt, transformiert in einen digitalen Datenstrom.
1: Ja, dieser Code, ich könnte den jetzt hier mal äh, kurz äh, vorlesen, zitieren. Also die Meldung, die eben gerade den Brocken verlassen hat, äh, die lautet also 10453 11x90 93610 slash 11084/21089/.
0: Ich sehe, wie jetzt und hier in diesem Augenblick die Welt zerfällt. Aus analogen, körperlich fühlbaren Wetterphänomenen werden an dieser Schnittstelle maschinenlesbare Codes. Teil eines Wandels, den Byung-Shul-Han. Philosoph an der Universität der Künste Berlin, beschreibt, Daten allein, so sagt er, ergeben weder Sinn noch Wahrheit, machten die Welt nicht transparenter. Im Gegenteil, sie wird gespenstischer denn je. Wir sind fast automatischen Prozessen ausgeliefert und optimieren uns, ohne wirklich zu wissen wofür.
3: Wir stehen jetzt hier direkt vom Herzstück unseres Rechenzentrums. Das ist der eigentliche Hochleistungsrechner. Wir haben insgesamt 17.000 Rechenkerne in dieser Maschine drin. Und nur alle gemeinsam können dann diese schwierige Aufgabe der Wettervorhersage lösen.
0: Das meteorologische Rechenzentrum in der Zentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. In und Gänge von Rechnertürmen, erleuchtet in grellem Neonlicht. Henning Weber ist der Leiter der Systembetreuung. Er ist zuständig für den Betrieb dieser Anlage, der Hochleistungsdatenbanken und der Archivsysteme. Hier, so sagt er, wird das Wetter gerechnet.
3: Der Rechner selber ähm, hat intern Starke Verbindungskanäle, das macht ihn sozusagen zum Supercomputer, denn 17.000 Rechenkerne nützen einem nichts, wenn die nicht miteinander verbunden sind. Und das ist genau eben das Besondere an einem Hochleistungsrechner, die Verbindung der vielen einzelnen Rechenelemente.
0: 1966 installierte der Deutsche Wetterdienst seinen ersten Großrechner. Die Leistung betrug 500.000 Flops, also Rechenoperationen pro Sekunde. Der heutige Rechner ist etwa eine Million Mal schneller.
3: Ja, wenn wir uns jetzt umdrehen, wir sehen weitere Schränke, die sind angefüllt mit Festplatten. Also hier vor uns sind jetzt schon allein 3000 Festplatten in diesen Schränken, mit denen wir halt diese Daten, die wir produzieren, ablegen können. Und es sind wirklich so viele Daten, dass wir nach wenigen Tagen bereits wieder die Daten auslagern müssen auf die Magnetbandkassetten, weil wir sonst nicht mehr weitergehen.
0: Das Archivsystem ein Silo. Roboterarme fahren auf Schienen umher und sortieren die 20.000 Magnetbandkassetten. greifen zu auf die Informationsträger, auf denen die Daten abgespeichert sind.
3: Also insgesamt erzeugen wir täglich etwa 13 Terabyte Daten. und Das wird immer mehr, weil die Modelle immer feiner, immer hochaufgelöster, immer leistungsfähiger werden. Und In unserem Archiv, wo wir dann alles ablegen, haben wir jetzt Inzwischen weit über 20 Petabyte an Daten gespeichert.
0: Ein Netzwerk von Messstationen, Satelliten, Radaranlagen und anderen Datenquellen aus Europa und der gesamten Nordhalbkugel speist den Datenstrom. Alle drei Stunden wird daraus ein Wettervorhersagemodell gerechnet, was die Datenmenge abermals vervielfacht.
3: Insgesamt verbraucht dieses Rechenzentrum über ein Megawatt Strom und so ist das halt beim Computer. Der Strom wird letztendlich zu 100 in Wärme umgewandelt. Das heißt, letztendlich geben alle Geräte ein Megawatt an Wärme ab und diese Wärme müssen wir natürlich abführen, sonst würde unser Rechner den Hitzetod sterben.
0: Die heutige Datensammelwut sei der Ausdruck eines neuen Glaubens mit totalitären Zügen, schreibt der Philosoph Björn Schulhan. Er setzt dafür den Begriff Dataismus. Aus Daten allein, so sagt er, wie umfassend sie auch sein mögen, ergibt sich keine Erkenntnis. Sie beantworten jene Fragen nicht, die über die Leistung und Effizienz hinausgehen. In dieser Hinsicht seien die Daten blind. Beim Wetterdienst in Offenbach sind die Fragen nach Leistung und Effizienz Entscheidungsgrundlage. Etwa alle fünf Jahre werden die Hochleistungsrechner durch neue Modelle ausgetauscht. Die Investitionen lohnen sich, wirft Pressesprecher Gerhard Lux von der Seite ein. Weißt du, diese Zahl die nennen wir nicht gerne, aber das ist halt Ja, ja genau.
3: Ja klar, die ganze Zeit hat der Henning ja, also Weber und mich wir, beim Interview begleitet. Genau, Wir haben ein jährliches Budget für, für diese Hochleistungsrechner von 6,5 Millionen etwa. Das verteilen wir über, über mehrere Jahre. Wir Rechnen auch zum Teil für den Verteidiger, also die Bundeswehr beteiligt sich auch nochmal und dann kommen wir halt auf diese Investitionssummen insgesamt. Na, also die, diesen Preis, ich weiß nicht, Herr Lux wird er genannt, nennen wir den? Ja, also die Rechenanlage, wie sie hier steht, hat für den Wetterdienst 25 Millionen Euro gekostet. Aber das ist etwa so dieses Investitionsvolumen, was man immer aufbringen muss, wenn man in dieser Größenordnung äh, Wetter
4: rechnen will. Wettervorhersage ist die Lösung gekoppelter, streng nichtlinearer, prognostischer Differentialgleichungen bei Veränderung der Randbedingungen. Was Schlimmeres kann sich ein Mathematiker gar nicht vorstellen. Also, das ist in etwa äh, die stärkste Herausforderung, die es gibt für einen Mathematiker so ein gekoppeltes Gleichungssystem zu lösen. Auch die Klimamodelle, aber nicht nur die Wettervorhersagemodelle, sind auf der Basis dieser Naturgesetze formuliert. Und es ist eine Kunst, das zu machen. Und es sind inzwischen die größten numerischen Modelle, die die Menschheit überhaupt entwickelt hat. Das ist
0: höchste Kunst. Hartmut Grassel war Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg. Schon in den 80er Jahren warnte er vor der Klimaerwärmung. In den 90ern war er Leiter des Weltklimaforschungsprogramms.
4: Je besser die Wettervorhersagen werden, umso eher entdecken wir die Stellen, wo die Zirkulation der Atmosphäre sich umstellt. Und umso genauer können wir die Stellen finden, wo ein Eingriff durch den Menschen eine wesentliche Änderung in den Wetterbedingungen der nächsten Tage bewirken würde. Und das wird sicherlich von Militärs untersucht. Die Sowjets haben das mit Sicherheit gemacht. Da bin ich ganz sicher. Die Amerikaner, von denen weiß ich es auch, dass sie es machen. Wenn ich an diesen Stellen leicht manipuliere, wo der Schmetterlingsflügel schlägt in diesem System, dann habe ich eine Eingriffsmöglichkeit in das System und ich kann im Extremfall den Wirbelsturm dämpfen oder aber ihn über Kuba schicken.
0: Der studierte Physiker, Jahrgang 1940, konnte im Lauf seines Lebens beobachten, wie in der Wetterkunde zunehmend die Technik an die Stelle des Menschen trat. Erst gab es automatische Thermometer, inzwischen sogar Sensoren für die Beobachtung und Beschreibung von Wolkenbildern. Er ist kein Freund des Traditionalismus, begrüßt die neue Datengenauigkeit. Und doch sei eine gesunde Balance entscheidend.
4: Es gibt zurzeit die Tendenz bei den Wetterdiensten aus Gründen der Einsparungen in den Wetterdiensten die Stationsdichte zu vermindern. Das hat Folgen für die Güte der Wettervorhersage, sodass nur noch international nach Diskussionen überhaupt die entsprechenden Messnetze reduziert werden. In vielen Fällen ist das Reduzieren inzwischen zum Stillstand gekommen. Denn wirft man die Beobachtungen an der Oberfläche aus den Startfeldern für die Wettervorhersage in den Computern heraus, dann geht die Güte der Vorhersagen schwer in die Knie. Und dann hätte man Jahrzehnte, des Erfolges immer bessere Wettervorhersagen zu machen, verspielt.
2: Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne. Er ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteren Himmel und jegliches Wetter, durch dass du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst.
0: Franziskus von Assisi, Sonnengesang, um 1224.
5: Die Geschichte der Menschheit ist ja eine Geschichte der Wetterbeobachtungen. Um besser zu leben, muss ich A, die Tiere besser beobachten können, ich muss die Züge der Tiere verstehen und ich muss B, den Ackerbau bestimmen können. Ich muss wissen, wann die Regenzeit anfängt, wann die Trockenzeit anfängt, wann ich ernten muss.
0: Günter Hirschfelder ist Kulturanthropologe und Professor für vergleichende Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg.
5: Und dazu waren Wetterbeobachtungen unbedingt notwendig. Sie wurden getätigt, sie wurden in die Sphäre des Religiösen, des Übersinnlichen gerückt. Und wir haben eigentlich seit dem Beginn der frühen Hochkulturen einen, einen engen Zusammenhang zwischen Religion, Ackerbau und Wetterbeobachtung.
0: Im Jahr 1781 beginnt die Societas Meteorologica Palatina der Pfälzischen Meteorologischen Gesellschaft unter der Leitung des Meteorologen Johann Jakob Hemmer mit dem Aufbau eines ersten internationalen Netzes von Wettermessstationen. Mit standardisierten Instrumenten und Methoden wird das Wetter gemessen und aufgezeichnet, und zwar immer zu den gleichen festgelegten Tageszeiten den sogenannten Mannheimer Stunden. Die Gesellschaft und ihr Messnetz werden nach wenigen Jahren wieder aufgelöst. Die älteste Wetterwarte der Welt auf dem Hohen Peißenberg im bayerischen Alpenvorland existiert jedoch bis heute. Ihre lange Messreihe ist eine wertvolle Grundlage für die Erforschung des Klimawandels.
2: Mir kam ein Traum. Es war nicht ganz ein Traum. Die schöne Sonne war verglüht, die Sterne verdunkelt kreisten in dem ewigen Raum, weglos und ohne Strahl, blind zog die Erde in monosleerer Luft. Der Morgen kam und ging und kam und brachte keinen Tag.
0: Die Schiffe lagen unbemannt und faulten. Stückweise
2: zerfielen ihre morschen Masten
0: und schliefen ruhig in dem starren
2: Abgrund. Die Wellen tot, im Grabe die Gezeiten.
0: Der Wind war aus, die Luft
2: erstickt. Die Wolken waren verschwunden.
0: And the clouds perished. Lord Byron schreibt diese Zeilen im denkwürdigen Jahr 1816. Ein trockener Nebel schirmt das wärmende Licht der Sonne ab und verdunkelt den Himmel. Es ist nass, kalt, eine schier endlose Dämmerung. Die
5: Heftigkeit des Jahres 1816, dieses Jahres ohne Sommer die war neu für die menschen die es erlebt hatten aber sie war seit vielen generationen in ihrer dimension einzigartig wir gehen im augenblick davon aus dass es der heftigste klimaausschlag innerhalb von ungefähr 500 jahren gewesen ist wir sind an der wende zum wissenschaftlichen 19. Jahrhundert. Die Wissenschaftler ahnten damals schon, dass das natürliche Ursachen haben muss. Für die einfache Landbevölkerung, vor allem in den katholischen Gebieten, war das dann eine Sache, die hatte mit Wissenschaft nichts zu tun. Da glaubte man an eine göttliche Strafe.
0: Was war geschehen? Der indonesische Vulkan Tambora war ausgebrochen und hatte eine so große Menge an Asche und Staub in die Atmosphäre geschleudert, dass auch weite Teile Europas unter einem Vorhang aus Asche verdeckt wurden. Das Ausbleiben des Sommers hat für die Bevölkerung dramatische Auswirkungen. Getreide und Kartoffeln wachsen nicht, Ernten fallen aus. Auch in Deutschland kommt es zu furchtbaren Hungersnöten. Als Reaktion auf diese Ereignisse sieht auch im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach der Großherzog Karl August eine Notwendigkeit, das Wetter systematisch zu erfassen und auszuwerten. Und beauftragt seinen Staatsminister Johann Wolfgang von Goethe mit der Errichtung eines Wettermessnetzes. Auch dieses Messnetz wird nach Goethes Tod wieder aufgegeben. Eine der Stationen jedoch, die Wettermessstation Jena, steht bis heute, angegliedert an die Sternwarte der Universität Jena als Station des Deutschen Wetterdienstes. Auch diese Station ist vom Prozess der Automatisierung betroffen. Heute wird hier nur noch automatisch gemessen. Die alten Aufzeichnungen der Wetterbeobachter, die hier seit 1813 fast durchgehend tätig waren, wurden in das Universitätsarchiv eingelagert.
6: Das ist jetzt das sind die Magazinräume für das Endarchiv. Hier wird die Überlieferung seit Gründung der Universität aufbewahrt. sind ungefähr hier im Bereich etwa 2.500 Meter Akten untergebracht. Innerhalb des Archives finden wir jetzt natürlich auch die Unterlagen, die Messreihe zur Wettermessung.
0: Professor Joachim Bauer ist Historiker und Leiter des Universitätsarchivs. Wir gehen ins Kellergeschoss. Klimatisierte Räumlichkeiten. Bei 18 Grad Celsius konstant. 50 Prozent Luftfeuchtigkeit. Enge Regalgänge, drei Meter hoch. Graue Behältnisse aus säurefreiem Karton
6: den Karton, den ich jetzt geöffnet habe, der beinhaltet die ältesten Überlieferungen aus der Wettermessung. Die älteste Akte verzeichnet also zum Jena Messvorgang, also Sternwarte Jena, die Unterlagen etwa ab 1812.
0: Behutsam nimmt Professor Bauer eine Akte aus dem Karton, öffnet sie und blättert vorsichtig die ersten Seiten um.
6: Wir können jetzt die ganze Akte durchblättern. Das sieht unspektakulär aus. Das sind im Prinzip vergilbte Bögen. Eine sehr schöne Handschrift, mal mehr, mal weniger schön. Und zwischendrin können Sie lesen, liegt ein kleinformatischer Brief. Und wer unterschrieben hat, ist relativ einfach zu lesen, Goethe. Also man könnte jetzt sagen, das ist schon fast Massenschrift. Gut, Goethe. Und nicht so wie bei den Gedichten, wo es nur um Einzelstücken geht. Bei uns geht es immer um Masse in Archiven. Wir können uns das mal gemeinsam anschauen, eine Beobachtung aufmachen. Die Messprotokolle sind jetzt in Tabellenform, wunderschön ausgeführt. Man könnte die sich nahezu wie ein Kunstwerk gerahmt an die Wand hängen. also sie sind sehr, sehr schön geschrieben und ausgeführt. Man sieht das. Also man hat jetzt hier natürlich diese Systematik eingehalten meteorologische Beobachtungen observiert zu Weimar.
2: Das wahre mit dem göttlichen identisch lässt sich niemals von uns direkt erkennen. Wir schauen es nur im Abglanz. Dieses gilt von allen Phänomenen der fasslichen Welt, wir aber wollen diesmal nur von der schwer zu fassenden Witterungslehre sprechen. Die Witterung offenbart sich uns vorzüglich durch Wärme und Kälte, durch Feuchte und Trockne, durch Maß und Übermaß solcher Zustände. Und das alles empfinden wir unmittelbar, ohne weiteres Nachdenken und Untersuchen. Nun hat man manches Instrument ersonnen, um eben jene uns täglich anfechtende Wirkungen dem Grade nach zu versinnlichen. Goethe. Versuch einer Witterungslehre.
6: Also eine sehr schöne Akte aus dem Bestand der Sternwarte und im Zusammenhang mit Goethes Interessen und Tätigkeit haben wir hier vor uns Instruktionen, Details, wie man Wetter messen muss und innerhalb dieser Akte findet man sehr schöne Zeichnung, kolorierte Zeichnung von Goethe über Wolkenbildung. Es wird eine Landschaft dargestellt, im Hintergrund ein hoher Berg, im Vordergrund ein Fluss und zwischendrin sehen wir jetzt sozusagen nach dieser Wolkenbildungstheorie, wie Goethe die einzelnen Wolkenschichten sehr detailliert Aufzeichnet und sozusagen den Wolkenbildungsprozess vor Augen stellt.
0: Goethe als Forscher und Wissenschaftsorganisator wertet Messdaten aus Edinburgh, London, Paris und Petersburg aus. Er befasst sich mit der internationalen Fachliteratur seiner Zeit und beschreibt die Wolken in Zeichnungen und Gedichten, inspiriert durch den englischen Apotheker Luke Howard, der diese erstmals wissenschaftlich klassifiziert. Man macht sich an eine Vermessung der Welt.
2: Steht Wolke hoch, zum herrlichsten Geballt, Verkündet festgebildet Machtgewalt. Und was ihr fürchtet und wohl auch erlebt, Wie es oben drohet, so es unten bebt. Goethe.
7: Das ist hier eine alte englische Thermometerhütte.
0: Und hier drinnen hängen unsere konventionellen Thermometer. Wieder im Innern der Wolken. Heute hat Ingo Nitschke Dienst auf der Wetterwartebrocken. Auf dem Dach inspiziert er die Messgeräte. In
7: der zweiten Hütte sind die automatischen Sensoren, die mir über Kabel die Werte nach unten liefern. Sieht ein bisschen Fahrt aus, kann man gar nichts mehr erkennen. Müssen wir eigentlich auch nicht machen, es sei denn, ein Sensor fällt aus, dann werden die mal gewechselt. Wo man natürlich darauf achten muss, dass diese Hütten hier nicht zu stark vereisen. Die Vereisung, die ist immer da. Und wenn hier kein Mensch mehr hochgeht, dann macht es Eis keiner mehr ab. So einfach ist das. Und das, was jetzt hier 20, 30 cm stark vereist ist, das kann hier oben unter Umständen auch 2 Meter werden. Oder 2,5 Meter. Und dann ist von diesen Hütten da bloß noch ein kompakter Eisblock übrig. Und dann wird Schrott gemessen. Ganz einfach. Sichtkontrolle, alles in Ordnung. Hütte wieder zu und das war's auf dem Dach. Und jetzt müssen wir unten Niederschlag messen.
2: Nun lässt auch niederwärts durch Erdgewalt herabgezogen, was sich hochgeballt in Donnerwettern wütend sich ergehen, Heerscharen gleich entrollen und verwehen.
7: Das hier ist also ein kleines Wetter, also ein Nebentermin. Und da fangen wir mal hier an mit der. Hier würde ich jetzt also die Wolken eintragen in den einzelnen Stockwerken, was wiederum durch Augenbeobachtungen äh, stattfindet. Aber weil wir jetzt draußen Nebel haben und nichts sehen, werden die Wolken verxt. So, jetzt steht da dreimal X. Also tiefe, mittelhohe und hohe Wolken nicht erkennbar. X.
0: Wieder ist ein Wetter gemacht, eine Meldung abgesendet. Ingo Nitschke ist der dienstälteste Wetterwart auf dem Brocken, 1141 Meter über dem Meeresspiegel. Seit 36 Jahren ist der fünfstöckige Turm sein Arbeitsplatz. Nitschke steht am Fenster und blickt hinaus, in den dichten Nebel.
7: Meine ersten Erinnerungen, so schemenhaft, als ich als, äh, als kleines Kind hier oben rumgekrabbelt bin, die sind natürlich noch da wenn die Eltern hier oben beide gearbeitet haben. Meine Eltern, die waren ja beide fast ständig hier, ja. Und ich erinnere mich zum Beispiel an, an Weihnachten, äh, wo wir hier mit der ganzen Familie unter dem Weihnachtsbaum gesessen haben und uns über eine Apfelsine und ein Stück Schokolade gefreut haben. Und draußen pfifter Sturm. Und äh, das Gebäude war nicht warm zu kriegen. Die Fenster waren nicht so dicht wie jetzt. Und geheizt wurde mit Kohleöfen. Und äh, ich weiß, in einem Winter wurde es so kalt, da hatten wir Ostwind. Und auf der Ostseite sind diese großen Fenster hier. Und in sämtlichen Räumen auf der Ostseite des Gebäudes, da stieg die Temperatur beim besten Heizer nicht über 5 bis 10 Grad an. Es war knochenkalt im ganzen Gebäude. Das Einzige, wo es warm war, das war das Treppenhaus. Es lag nämlich auf der Westseite und da waren kleine Fenster drinne. Und wir haben mehr oder weniger das Weihnachtsfest im Treppenhaus verbracht. Das weiß ich alles noch, na klar. Ja. Das war unsere Kindheit hier oben.
0: Ingo Nitschke streicht sich durch den Bart. Er erinnert sich an seinen Vater, Max Nitschke, der ihm schon als Kind alles über das Wetter und die Eigenheiten des Brockens beigebracht hat.
7: Vater hat wirklich fürs Wetter gelebt, kann man so sagen, ja. Das sind diese alten Haudegen, diese Enthusiasten, die da mit so viel Eifer und Freude bei der Arbeit waren, wie man sie heute eigentlich nicht mehr findet. Ja, weil sich auch das ganze Berufsbild geändert hat. Mein Vater würde wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn der gucken würde, was wir heute machen und wie wir unsere Arbeit machen. Das ist eine andere Geschichte, na klar. Eine andere Generation.
0: Seit 1895 wird auf dem Brocken das Wetter gemessen. An der Wand abseits der Computerarbeitsplätze stehen noch die ausgedienten Messgeräte. Der alte Baru Graf zum Beispiel. Ein Gerät, was nicht misst, sondern registriert. Wie mir Ingo Nitschke erklärt, Baro von Druck, Graf von Aufzeichnen.
7: Und hier kann man mal sehen, ja, wie alt dieses Gerät ist. Ja. Marine-Observatorium Nummer 1, Barograph der Firma Fuß. Man sieht also hier den Reisadler. Und zu DDR-Zeiten hat mal einer dieses Hackenkreuz daraus gekratzt. So alt ist dieses Gerät. ja, Und geht seitdem, ohne einmal kaputt zu sein. Genauso wie dieses ähm, Gerät hier daneben, ist auch von derselben Firma, Firma Fuß, der alte Böhenschreiber. In 20er Jahren in Berlin gebaut, hat bis in um die Jahrtausendwende rum hier oben ganz zuverlässig seinen, seinen Dienst getan. Das hat also hier wirklich die schlimmsten Stürme überstanden und man konnte den Wind sozusagen sehen. Heute sieht man da irgendeine digitale Zahl, die springt um äh, sagt einem gar nicht, sieht aus wie äh, in einer Registrierkasse irgendwas aber hier konnte man das auf und ab jeder Windböe an diesen Schreibnadeln beobachten und das hat noch gequietscht und Geräusche gemacht man konnte den Wind also förmlich sehen und wenn das Gebäude gezittert hat und die Nadel ging besonders hoch dann hat man hier also davor gestanden und hat ganz aufgeregt geguckt, wie weit das denn noch geht ja Ein schönes Gerät gewesen
0: Ingo Nitschke schaut wieder auf die Monitore. Die Computer surren. Das System funktioniert effektiv. Und irgendwann in Zukunft vielleicht auch fehlerlos.
7: Früher hat mal unser alter Dienststellenleiter vom damaligen Hauptamt für Klimatologie Potsdam gesagt, dass also die ganze Technik eben dazu dient, dass der Beobachter, der Wetterbeobachter, mal wieder Zeit hat, aus dem Fenster zu gucken und das Wetter zu beobachten. Ja. Da ist genau das Gegenteil eingetreten.
0: <lacht> Wir sehen zu, wie gerade die neuen Messwerte auf der Computermaske erscheinen. Gerade jetzt von den neuen Sensoren oben auf dem Dach übermittelt. Binnen Bruchteilen von Sekunden. Mit Temperaturwerten auf hundertstel Grad genau.
7: Es gibt heute Sensoren, da hat man früher von geträumt, die gab es einfach nicht. Die können natürlich Sachen machen, die kein Beobachter nicht. Es ist ein, ein, ein ganz engmaschiges Netz von Werten. Es sind Unmengen von Werten, Zahlen und Daten, die also fortlaufend durch diese Technik ermittelt werden. Das kann kein Mensch leisten. Und wenn natürlich äh, äh, solche Sensoren teilweise sogar noch die Messung genauer machen können, als der Mensch das kann, in vielen Bereichen geht das, nur dann ist der Mensch irgendwann überflüssig. Und dann ist es in meinen Augen einfach auch bloß noch ein Kostenfaktor. Bloß hier oben, in unserem speziellen Fall, bleibt natürlich da einiges auf der Strecke.
0: Ingo Nitschke steht draußen auf dem Dach der Wetterwarte, blickt in den Himmel. 36.000 Kilometer über dem Brocken kreist ein Meteosat-MSG-10-Satellit. Er zeichnet ein Bild der Erde auf, überträgt es an eine Bodenstation.
8: Unser Houston, das sind unsere Kontrollcenter.
0: Darmstadt, Eumetsat, die Europäische Organisation für die Bereitstellung und Auswertung von Wettersatellitendaten.
8: Was man hier sieht, sind äh, endlose Reihen von Computermonitoren. Und auf den einzelnen Monitoren sind die äh, einzelnen Prozessschritte abgebildet. Nach dem Empfang der Satellitendaten an der Bodenstation äh, werden hier die Daten in mehreren
0: Schritten aufbereitet. Peter Albert ist Diplom-Meteorologe im Anforderungsmanagement.
8: Hier sind wir jetzt im Kontrollraum von OMEDSAT, das ist sozusagen das Herzstück der Organisation, der Raum, in dem die Satelliten äh, überwacht, kontrolliert, gesteuert werden und wo die Prozessierung der Daten, also die Auswertung der Daten äh, durchgeführt wird, um aus den Satellitendaten am Ende metrologische Größen abzuleiten,
0: die für die Meteorologen in den Wetterdiensten von Bedeutung sind. Eumetsat betreut im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA zurzeit neun Satelliten. Erst gestern ist ein neuer Satellit Sentinel-3 in den Weltraum gestartet. Erfolgreich, gesund. Angefangen hat es um 1960, sagt Peter Albert. Die Amerikaner schießen eine Videokamera auf einem Satelliten ins Weltall.
8: Diese alten Aufnahmen sind sehr grobkörnig, sind nicht sehr schön, aber waren spektakulär, weil die Meteorologen zum ersten Mal wirklich einen Überblick über ihre Wettersysteme bekommen konnten. Bis dato mussten sich die Meteorologen den Überblick immer selbst verschaffen, indem sie Wetterkarten gezeichnet haben.
0: Europa startete Ende der 70er Jahre mit dem Betrieb von Wettersatelliten. Eumetsat unterscheidet zwei Typen. Geostationäre Satelliten drehen sich in großer Höhe über der Äquatorebene mit der Erde mit und stehen, von der Erde aus betrachtet, immer an der gleichen Stelle. Diese Satelliten liefern mit einer zeitlichen Auflösung von 15 Minuten Bilder. Das heißt, alle 15 Minuten gibt es ein komplettes Bild der sichtbaren Erdscheibe. Zusätzlich liefern sie alle 5 Minuten ein neues, detailliertes Bild von Europa. Die nächste Generation der Satelliten wird im zweieinhalb-Minuten-Takt Bilder übertragen können. Eine zweite Satellitenfamilie sind die polarumlaufenden Satelliten. Sie fliegen näher an der Erde von Pol zu Pol und die Erde dreht sich unter ihnen hinweg. Während eines Überflugs beobachten sie einzelne Streifen der Erdoberfläche, die sich dann im Laufe eines Tages zu einem Abbild der gesamten Erdoberfläche zusammensetzen. Peter Albert erzählt, dass automatische, flächendeckende Fernerkundung der Atmosphäre auf absehbare Zeit das Rückgrat der professionellen Wetterbeobachtung sein wird. Nur Satellitenbeobachtungen sind in der Lage, ein umfassendes Bild des Wettergeschehens abzubilden. Eine Fehlermeldung auf einem der Bildschirme. Techniker kommen zusammen,
6: analysieren
2: das Problem. Ausfall einer Datenverbindung
0: zwischen der Empfangsstation auf Spitzbergen und der Zentrale in Darmstadt. Neben defekten Kabelverbindungen auf der Erde und neben der harten kosmischen Strahlung im All ist die größte Bedrohung für den Datenfluss der stetig zunehmende Weltraumschrott. Würde ein Satellit von einem der unzählig unkontrolliert herumfliegenden Teile getroffen, könnte auch er dadurch unbrauchbar werden. Deshalb ist die Kollisionsvermeidung, also das aktive Durchführen von Ausweichmanövern, ein wichtiger Teil der täglichen Arbeit des Kontrollzentrums. Das ist eine Gefahr, die präsent ist, die man berücksichtigen
8: muss. Wenn die Kommunikation zwischen Erde und Satelliten nicht mehr funktioniert, dann wegen eines Fehlers auf dem Satelliten. Da kann ein Bauteil auf dem Satelliten kaputt gehen, das für die Kommunikation nötig ist. Es kann auch ein Bauteil kaputt gehen, das für die Lagesteuerung zuständig ist, sodass ein relevantes System für die Kommunikation ausfällt. Das Risiko ist einfach da.
0: Hat der Satellit den Kontakt verloren, wird er irgendwann aus seinem Orbit hinausfallen und stürzt dann für alle Zeit leblos kreisend durch das endlose All. Jeder Satellit hat eine kalkulierte Lebensdauer. Ihn dann zurückzuholen, ist technisch nicht vorgesehen. Ist die Lebensdauer abgelaufen, wird der Satellit, wenn er in großer Höhe kreist, noch weiter von der Erde entfernt und zu seiner letzten Ruhe auf einen sogenannten Friedhofsorbit befördert. Kreist er in erdnahe Umlaufbahn, wird er kontrolliert zum Absturz gebracht, sodass er in der Erdatmosphäre verglüht. Der Name dafür? End-of-Life-Manöver.
8: Bei bemannten Wetterstationen vom End-of-Life würde ich das vielleicht so nicht verwenden, aber ähm, naja, doch, Also man, äh, man beendet den operationellen Betrieb eines gesamten Systems. Und das ist hier natürlich auch der Fall. Man sagt, okay, mit den Wetter-, der operationelle Betrieb von Wetterwarten mit allem, was dazugehört, das bringen wir zu einem geordneten Ende. Im Prinzip End-of-Life-Manöver bedeutet das geordnete, kontrollierte Ende eines operationellen Systems. Insofern ist es, ja, hat man da eine gewisse Analogie.
9: Man muss sich erstmal gegen den Wind stemmen und es raubt einen manchmal den Atem im wahrsten Sinne des Wortes, aber das ist irgendwie Wetterlife. Das ist das, warum wir den Beruf machen. Das Wetter lebt sozusagen und wir sind mittendrin.
0: Der Fichtelberg im Erzgebirge. Bei meiner Ankunft wird die Wetterwarte auf seinem Gipfel dunkel, fast schon verlassen. Nur in einem der oberen Fenster kündet eine schwach blinkende Leuchtschrift vom bald anstehenden hundertjährigen Bestehen der Station. Wohl das letzte große Jubiläum, das man auf dem Fichtelberg feiern wird. Claudia Hinz ist hier Wetterbeobachterin. Aber heute gibt es zumindest optisch, nicht sehr viel zu beobachten. Vom Dach der Wetterwarte.
9: Normalerweise hat man hier oben eine atemberaubende Sicht. Man kann halt wirklich rundum schauen, aber natürlich nicht heute, weil jetzt ist Nebel und man sieht gerade so mit Mühe und Not das Fichtelberghaus und der Rest ist weg, im Nebel verschwunden.
0: Verschwunden ist auch die Wetterwarte auf dem Wendelstein in den Bayerischen Alpen. Claudia Hinz hat zwölf Jahre dort verbracht.
2: Still liegt mir die Welt zu Füßen, lauer Wind zerzaust mein Haar. Gipfel in der Ferne grüßen, fühl mich frei und wunderbar. Wie ein Paradies auf Erden, wie ein Platz im Himmelreich. Um mich weiden Schäfchenherden, ihre Wolle seidenweich. Stürme singen ihre Lieder, pfeifend stimmte ich mich ein, um mein Berg. Du hast mich wieder. Bin so glücklich, hier zu sein. Auf meinem Berg. Gedicht von Claudia Hinz.
9: Das Schöne auf einem Berg ist, man sieht das Wetter nicht irgendwo entfernt im Himmel, sondern man ist eigentlich Teil des Wetters. Man hat das Gewitter nicht irgendwo mehr am Himmel, sondern man ist mittendrin im Gewitter. Die Wolken ziehen in Augenhöhe vorbei. Man hat die Böenwalzen in Augenhöhe. Und das alles wird so von, von Farben oder von Stimmungen begleitet, die eigentlich einzigartig sind. Besonders, wenn man es vom Berg sieht. Da hat man dann nach Süden meistens noch so ein Gelb, weil Saharastaub noch mit dran geführt wird durch die straffen Südwinde. Da hat man dann so gelb-rötliche Stiche, Farbstiche und dann diese dunklen Föhnwolken davor. Das sieht dann immer so richtig apokalyptisch aus. Teilweise habe ich mich auch gefühlt wie auf dem Mars, weil alles so, so gelblich-rötlich war. Also das sind wirklich einzigartige Stimmungen. Und die erleben zu dürfen, das war eigentlich so mit der Schönste auf dem Wendelstein.
0: An 35 verschiedenen Standorten hat die Wetterbeobachterin seither gearbeitet, Mehr als die Hälfte davon gibt es heute nicht mehr. 2012 wurde die Wetterwarte auf dem Wendelstein zunächst auf vollautomatischen Betrieb umgestellt.
9: Und nachdem die Wetterwarte auf dem Wendelstein äh, mehrere Tage nicht besetzt waren, war das dann mit allen Messfühlern so, die waren dann eigentlich klinisch tot und haben nur noch so eine Nulllinie gezeichnet. Und daher <lacht> dieser Ausdruck, wenn eine Station dann nicht manuell gewartet wird, ist sie irgendwann klinisch tot. So kann man das eigentlich vergleichen, wie mit der Herzfrequenz, die dann irgendwann auf ein Level stehen bleibt. Am Anfang hat sich die Temperatur noch geändert und die Änderung wurde immer kleiner und dann kam diese Nulllinie. Da war dann alles zugeeist und die kam schon nach zwei Tagen. Also zwei Tage hat es gedauert und dann ging auf dem Wendelstein nichts mehr.
0: Dann wurde die Station endgültig geschlossen.
9: Dieses am eigenen Leib zu erleben, wie eine Wetterstation, eine 129-jährige Wetterstation, einfach so geschlossen wird, ohne mal zurückzublicken, was haben unsere Vorfahren geleistet, was, was tun wir hier eigentlich, was tun wir unseren Nachfolgern damit an, indem wir einfach eine Datenreihe beenden das hat mir wirklich sehr weh wehgetan. Also Und das ist das, was mir das Herz zu bluten lässt, wo ich einfach auch nicht drüber wegkomme, was ich nicht verstehen werde, was ich nicht verstehen kann.
0: Auch die Beobachtungsstation auf dem Fichtelberg soll 2018 vollautomatisiert das Wetter beobachten. Claudia Hinz öffnet die Tür zum Archiv. Eine schmale Kammer voller Wandschränke und Regale, wo die alten Aufzeichnungen lagern. Ihre Schatzkammer, wie sie es nennt. Sie schlägt ein altes Buch aus dem Regal auf.
9: Da haben wir hier zum Beispiel im Januar 1923. Da hat man Wind, Nord-Nordwest, mit 12 Meter pro Sekunde. Also da sieht man wirklich mit viel Liebe, die, die Liebe sieht man eigentlich schon anhand des Schriftbildes, die hier reingesteckt wurde. Man sitzt dann wahrscheinlich nur noch am Computer und äh, jongliert mit Zahlen, aber diese, diese richtige Verbindung zum Wetter, die wird dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr da sein. Und das tut mir schon leid, das wird doch was sein, was mir fehlen wird. Für uns ist es auch nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Berufung. Und insofern wird uns irgendwie auch ein Stückchen Herz rausgerissen, indem man einfach sagt, wir brauchen euren Beruf nicht mehr. Das, was ihr macht, das hat keine Zukunft. Und das tut schon weh doch. Also es ist nicht ganz einfach. Ich weiß es nicht. Nee, es macht mich schon traurig, dass wäre bald nicht mehr existieren und ein wirklich schöner und interessanter Beruf ausstirbt.
10: Heutzutage ist es äh, Gott sei Dank durch entsprechende Sensorik und durch den Einsatz entsprechender Technik äh, durchaus ja möglich, viele Stationen
0: zu errichten, die völlig automatisch und völlig autark laufen. Die Zentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Im ausladenden Foyer Aufsteller mit Info- und Werbeprospekten über die Leistungen der Behörde, amtlich, aus einer Hand. Auf Deckblättern Porträts von lächelnden Menschen bei ihrer Arbeit an Messgeräten und auf Wetterstationen. Gerhard Lux ist einer der Pressesprecher des DWD.
10: Die Notwendigkeit und das Vorhaben, das gesamte Messnetz des Deutschen Wetterdienstes zu automatisieren, das ist ja eine Entscheidung, die im Prinzip in der Zeit liegt. Und das ist ein Konzept, also eine Strategie, die von unserem Vorstand damals beschlossen worden ist und die über zehn Jahre läuft. Und das Ziel ist gewesen, dass die letzten Stationen dann etwa 2020 oder 2021 umgewandelt sind.
0: Vertrauen auf Technik und Effizienz, alles andere Nostalgie oder vielleicht nur unzureichende Kenntnis, mangelnde Vorstellungskraft, Unwissen über den technischen Entwicklungsstand? Bei näherer Nachfrage verweist der Pressesprecher freundlich auf eine schriftliche Presseerklärung. Dort stehen Sätze wie Die
2: Automatisierungspläne sind Bestandteil einer langfristigen Strategie, mit der der Deutsche Wetterdienst auch den politischen Einsparvorgaben Rechnung trägt. Möglich wurde dies erst durch die technologische Entwicklung der letzten Jahre.
0: Weitere Fragen zum Thema der Automatisierung werden nicht mehr beantwortet. Oder die Aussagen nicht zur Verwendung autorisiert. Warum? Diese Diskussion sei nicht von öffentlichem Interesse. Zum Schluss dafür noch ein mitfühlend, versöhnlicher Vergleich.
10: Also dass die Wetterbeobachter ähnlich also auch äh, ja, zu vergleichen sind mit, mit Leuchtturmwärtern, die es auch früher in der Notwendigkeit eben gab und die auch durch eine entsprechende Automation sich verändert haben oder verändern mussten. Und heute gibt es also keine Leuchtturmwärter mehr. Und äh, die Romantik als solche, wenn es die jemals gab, ist natürlich längst dahin. Und so ähnlich wird es natürlich auch äh, mit äh, solchen Dienststellen oder Außenstellen sein. Aber das ist alles Generell eine Frage der Zeit. Es betrifft auch nicht nur den Wetterdienst, sondern auch viele andere ähnliche Institutionen.
0: Mir ist kalt geworden in diesem wärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen. Ich lasse die trockene, klimatisierte Luft der zentralen Institution hinter mir. Es bleibt ein seltsam bitterer Geschmack. Wir verändern uns also und nennen so das Verschwinden auf das wir gezielt und selbstsicher hinsteuern. Der Endpunkt dieses Wandels? Immer mehr Sensoren in unserer Umwelt verwandeln uns in Daten, schreibt Björn Schulhan, der Philosophieprofessor an der Universität der Künste. Die ganze Welt zerfällt in Daten und wir verlieren dabei größere, höhere Zusammenhänge immer mehr aus dem Blick. Wir schweben in einem merkwürdigen Gefühl der Sinnlosigkeit, und stürzen uns in die Hyperaktivität und Hyperkommunikation. Der Dataismus ergebe sich aus Verzicht auf Sinn und Zusammenhänge. Die Daten sollen die Sinnlehre füllen. In diesem Sinne, so sagt Byung Schulhan, sind Dataismus und Nihilismus zwei Seiten einer Medaille. Ein weißer Raum, auf allen Seiten weiß. Die Gestalt im Raum verschwunden. Neonlicht. Aus elektrisch hellen Öffnungen strömt trockene Wärme, kalkuliert konstant. Monotone Reihen, Linien an keinem Punkt zusammenlaufend, endlos. Planetenbahnen, ein Fluss ohne Unterbrechung. Am Ende Rauschen, ohne Kristalle, gestaltlos.
2: Wolken, Wind und Wetter warte. Das Ende einer Epoche. Feature von Tristan Wostri. Redaktion Tobias Bart. Es sprachen Hedi Kriegeskotte und Tilmar Kuhn. Ton André Lühr. Technik Hans-Peter Runert. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2016